0: E a gente quer cantar mais um cântico aqui que traduz bem assim aquilo que é a nossa confiança. Foi o segundo cântico que a gente cantou. E poder falar com Deus mesmo, adorar, entender. né? A gente vem aqui toda semana, estamos aqui reunidos buscando a Deus. né? É muito importante entender né? o que que esse dia representa na nossa vida. Às vezes as pessoas não entendem né? as coisas de Deus uma perspectiva econômica, só entende de forma financeira, né? A gente a gente não administra recursos como quem administra uma economia. A gente administra recursos como quem administra a posse. A gente quer ser dono de alguma coisa, né, e não representar alguma coisa. Então, cada um é dono das suas próprias coisas e administra isso como se isso fosse a sua posse. E às vezes não entende a relação que essas coisas têm umas com as outras. aquilo que eu acho que é meu está intimamente ligado com aquilo que você acha que é seu. Essas coisas são interferentes. Elas se relacionam. Então eu não posso administrar essas coisas como se elas fossem minhas, porque elas vão interferir nas suas. E o jeito que você administra as suas interfere naquilo que eu julgo que é meu. Então a vida, ela compreende uma economia e não um patrimônio, não uma posse. Nós não somos... Dono de alguma coisa A forma como nós estamos administrando Nossa vida hoje Vai interferir radicalmente Naquelas pessoas que virão depois de nós Daqui 5, 6 anos Amém, amado? Nós somos responsáveis Então, o homem por não entender isso Ele foi assinando um punhado de Promissório em em branco E agora tem um punhado de gente chegando aí Pagando contas que eles não fizeram Nós estamos deixando um passivo terrível Pessoas, né? E às vezes a gente quer que alguém vai lá e resolva isso por nós. E a gente não entende isso de forma econômica. Né? Então, Deus colocou um ciclo na nossa vida que é fantástico. Que é o ciclo da semana. É como se isso fosse uma geração completa em sete dias. A cada sete dias, né? e a gente entendendo isso assim, numa perspectiva de semana... Eu faço um plano, concluo esse plano até lá para sexta-feira. Sexta-feira eu liquido tudo, tá tudo terminado. Né? No sábado a gente faria assim uma uma breve reflexão daquilo que funcionou, não funcionou. No primeiro dia da semana eu iria buscar a Deus para saber o que que vem aí pela frente e como é que com essa economia, com esse balanço todo, a gente vai enfrentar né, a nossa vida. Então, hoje é o dia da gente chegar aqui e falar, Deus, e aí, essa semana que está começando hoje, como é que nós vamos enfrentar, estou fazendo aqui uma avaliação, né? o que que funcionou, do que que não funcionou, como é que eu estou administrando a economia da minha vida? Amém, Amado? Isso é fantástico, né? mas o povo, infelizmente... Entendeu esse dia que Deus pediu para a gente separar Ele falou, ó, oh, separa um dia para a gente conversar <risos> e a gente não, não separa esse dia para conversar a gente separa esse dia para falar Deus, dá para o Senhor pagar todas as contas que eu fiz e as embrulhadas que eu entrei os problemas que eu criei justamente porque nós não conversamos na semana passada e o Senhor vai cuidando desses aí, que eu vou começar outra semana já fazendo outros Eu vou na frente, o Senhor corre atrás. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Volta e meia, quando a gente está compartilhando aqui sobre a soberania de Deus, a gente fala que Deus é soberano, Ele tem tudo na cabeça. Mas isso incomoda muita gente. Falar que Deus está com tudo resolvido, choca. Porque a gente quer ter né, uma participação de interferir nisso. Aí eu fico pensando com que argumento a gente interferiria nisso. Falo, Deus, eu vim aqui conversar com o senhor pelo seguinte. Eu sei que faz muito tempo que o senhor está envolvido nesse negócio. Não saberia nem contar, isso deve ser uma eternidade. Sei que o senhor é Deus, isso quer dizer que o senhor sabe todas as coisas, o senhor pode todas as coisas e o senhor está em todos os lugares. Mas apesar de todo esse currículo que o senhor tem... O fato do senhor já estar aqui há tantos anos Vendo como é que funciona Aliás, o senhor começou antes disso tudo começar Apesar do senhor ter esse currículo fantástico De ser onipotente, onisciente, onipresente Eu vim aqui falar para o senhor o seguinte Que eu tô com uma ideia aqui que é minha E eu acho que ela vai funcionar O senhor só precisa se convencer disso Acho que é mais ou menos assim que a gente conversaria com Deus, né? Pra dizer que ele não é soberano Que aquilo que ele resolveu não tá bom que deve ter escapado alguma coisa à percepção de Deus, alguma coisa escapou na percepção de Deus, mas eu percebi agora eu vim aqui falar com ele que do meu jeito pode ser que vai dar mais certo. Seria mais ou menos por aí, não é, mano? O que é que nós estamos segurando? Aí quando eu compartilho dessas coisas, as pessoas falam assim: não, mas do jeito que você está falando, vamos orar para quê? Para que, que a gente ora, se Deus já tem tudo na cabeça? Eu falei, ó, não faça essa pergunta porque ela te condena. Perguntar, orar para quê, isso condena a gente. Em que aspecto? Ora, condena no aspecto que, então, se tiver tudo resolvido, a conversa não interessa. Então, eu estou confessando que eu não tenho o menor interesse em estar com Deus e conversar com Ele eu só estou na presença dele porque a chance que eu tenho de apresentar os meus argumentos então eu nunca procurei Deus para conversar eu só procurei Deus para quê? argumentar e numa relação onde o argumento é o interesse qualquer conversa é inútil não há uma relação sadia onde todo o interesse da relação está em quê? em argumentar tem razão. As pessoas me perguntam, então por que, que a gente ora? Eu falei, porque a gente ora para conversar. Deus, eu sei que o senhor tem um punhado de coisa na cabeça aí e acho que está mais ou menos resolvido. E eu tenho algumas coisas na minha cabeça aqui e gostaria de conversar com o senhor a respeito dela. Para que no final da nossa conversa, aquilo que está na sua cabeça esteja na minha e aquilo que está na minha cabeça esteja na sua. E a gente chegou num. Acordo de modo que daqui para frente nós estamos agindo com a mesma cabeça, a mesma. É para conversar, é para alinhar o processo, é para que no final aquilo que a gente vai fazer nesse mundo represente uma relação de amizade, de conhecimento e não porque eu entrei num debate com Deus e finalmente convenci que do meu jeito talvez vai dar certo. Porque se eu entrar na presença de Deus para falar assim, ó, eu vim aqui para dizer para o senhor que eu gostaria que assim, assado, eu acho que nós vamos ouvir de Deus. Ó, vai lá e faz do seu jeito. Né? Depois você me procura. Já que o negócio vai é conversar, vai lá e faz do seu jeito. Né? Sim ou não, amado? Sim ou não? Então, para que que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para, através dessa relação iluminado pelo Espírito Santo, nós possamos entender a vida na perspectiva de quem está lidando com isso há muito mais tempo que nós. Amém? Amém? Mãe? No mínimo, a gente não deveria desprezar o conselho de alguém muito mais experiente que nós, que está nisso há muito mais tempo e que tem muito mais informações que a gente tem. Sabe lidar com família melhor que nós. Sabe lidar com empresa melhor do que nós, sabe enfrentar problemas e contingências melhor do que nós, sabe o que fazer numa situação quando tudo deu errado, glória a Deus, Amém. Deus já enfrentou muitas situações onde tudo deu errado e ninguém mais tinha esperança e ele ficou lá firme, glória a Deus, Amém. E a gente senta na presença dele e fala assim: Deus, vim aqui conversar e eu quero começar essa conversa te ouvindo. Eu nem não preciso te contar o que está que acontecendo, porque o senhor já sabe o que está que acontecendo. E, aliás, o senhor já viu isso outras vezes. Não é a primeira vez. O senhor está vendo uma pessoa ficar na situação que eu estou. Então eu queria que a gente conversasse sobre isso. Quero te ouvir. Vou te falar dos meus sentimentos. Vou te falar das minhas impressões. Vou te falar, assim, do que está que fora de lugar no meu coração. E quero te ouvir. Quero te ouvir. Amém? Então vamos cantar de novo esse cântico aí. Nessa... Convicção e nessa disposição de
1: coração. Senhor,
0: ah, amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa. Ora, obrigado pela Tua Palavra, obrigado que nós podemos trazer para cá o nosso coração e estarmos diante do Senhor e ouvir a Tua voz e falar contigo, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e também revelar para o Senhor aquilo que são nossos sentimentos, nossas angústias, os desejos do nosso coração, nós temos liberdade para isso. Sabemos que o Senhor nos ouve sempre. E também queremos te ouvir sempre, Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 4. Romanos, no capítulo 4. Nós vamos ler a
1: partir do verso 16. Romanos 4, 16. Diz assim. Portanto, a
0: promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça... E seja assim garantida a toda descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que ainda não existem, como se já existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de cem anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo, em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras que as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. A palavra de Deus diz o justo viverá pela fé. A palavra de Deus também diz que no, nos últimos dias, quanto mais o tempo for passando, quanto mais a humanidade estiver aqui sobre a terra, maior será a dificuldade de fé. A palavra de Deus diz que a humanidade vai enfrentar um problema muito grave. E o problema grave que a humanidade vai enfrentando e que isso tende a deteriorar quase todas as relações, se não todas. E por mais que a gente avance em tecnologia, por mais que a gente avance em informação, por mais que a gente avance em, em comunicação, em liberdade de ir e de vir, então, por mais que o homem alcance trânsito, né, é, por mais que ele acesse as fontes de informação... Existe algo no coração do homem que está sendo degenerado, está piorando. E isso está previsto na Palavra de Deus. E o que está piorando? É que cada vez mais o homem está desenvolvendo dentro dele um senso de direito. A ideia de que ele passa a ser merecedor de alguma coisa a partir daquilo que ele desenvolve e realiza por si mesmo. Então, ele tem uma capacidade, ele se torna consciente dessa capacidade e ele entende que o segredo da vida e da existência está em ele usar plenamente essa capacidade e a a, a forma como ele usa essa capacidade de forma plena dá a ele o direito de possuir alguma coisa e dizer que alguma coisa é particularmente sua. Ou seja, na medida em que o homem vai desenvolvendo suas competências, cresce dentro dele um senso de individualidade. Então, o homem vai ser ele vai ser cada vez mais social né? e cada vez menos relacional. Então nós estamos vivendo o advento de ter uma uma sociedade que se comunica, que troca informações, mas cada dia mais individualizada. Cada dia mais as pessoas têm o conceito de uma felicidade que está em se apropriar das virtudes e benefícios do outro em favor de si próprio. Isso faz com que cresça, por exemplo, as capacidades comerciais da nossa sociedade. E o que são as capacidades sociais? É, comerciais? A capacidade comercial, ela cresce na proporção direta em que cresce o meu entendimento de que eu posso explorar a necessidade do outro para meu próprio benefício. Isso é comércio. Comércio é eu perceber uma necessidade e fazer dessa necessidade a minha vantagem. E isso vai fazer com que eu use todos os recursos que a sociedade dispõe, de comunicação, de informação, de ciência, de conhecimento, para fomento dessa condição comercial. Então, no fim, eu estou fazendo o meu melhor, mas com o interesse exclusivo de levar o máximo de vantagem nessa relação. Então, as próprias relações, às vezes conjugais, relações familiares, elas vão também por esse viés. De modo que hoje o casamento talvez seja a relação que sofre as piores consequências desse individualismo crescente. Porque as pessoas hoje, elas não não se associam como um casal, elas não se juntam como casal, na perspectiva disso gerar um senso de responsabilidade e cuidado comum, em que eu vou entrar numa relação para me tornar totalmente responsável pela vida de outras pessoas a partir da consciência dos recursos que eu disponho para ser o melhor benefício para o outro. Não, eu entro numa relação na perspectiva de levar para essa relação as minhas mais profundas carências e encontrar alguém que esteja totalmente compromissado em satisfazer essas carências. Então, é para mim exclusiva felicidade. Isso é uma relação comercial, porque a partir do momento que uma das partes não cumpre né, a, a, a sua o seu compromisso comercial de de fazer a minha felicidade, eu simplesmente vou interromper essa sociedade, porque ela passa a ser uma sociedade né, de de resultado negativo e vou procurar uma outra sociedade de resultado um pouco mais positivo. né? Então, a palavra de Deus está na Bíblia. A Bíblia diz que por por aumentar essa, essa presunção do direito, o amor se esfriará de quase todos os corações. E a sequela evidente disso, porque o amor é uma coisa subjetiva, né? É uma coisa que. É um um elemento subjetivo. E o testemunho objetivo do amor é a fé. Então, a fé é a certeza das coisas que não podem ser vistas. Então, a fé é a, a, a. Consciência e a convicção que se forma a partir de um valor invisível. Então, o amor é o meu fundamento. O amor é o meu motivo. Eu creio no amor, eu conheço o amor e aquilo que eu vou fazer, eu vou fazer movido esse amor. Então, esse amor gera em mim uma fé. Essa fé faz com que todas as minhas ações traduzam o amor que eu creio. Então, é através da fé que eu vou tornar visível, materializado, tangível, palpável, conhecido, um valor subjetivo. Um valor subjetivo é o amor, eu creio no amor, eu entendo que não há há vida fora do amor, essa é a minha fé. E a partir dessa fé, desse compromisso que eu tenho com o amor, tudo que eu fizer, o casamento, o trabalho, as relações de amizade, é para que esse amor fique patente. Na medida em que nós o amor está se esfriando, as relações deixam de ser relações de fé e passam a ser relações de expectativa. Eu tenho uma carência, eu tenho um desejo, eu tenho uma necessidade. Essa é a minha realidade subjetiva. Ninguém conhece a minha necessidade, mas daqui a pouco todo mundo vai ficar conhecendo a partir do tipo de pessoa que eu exploro.
1: Então tem homem que explora as loiras. Tem homem que explora as morenas, tem homem que explora as gordas, tem homem que explora as
0: magras, tem homem que explora as calmas, tem homem que explora as nervosas, então tem homem que explora de todo jeito. Tem mulher que explora os fortes, tem mulher que explora os tímidos, tem mulher que explora os falantes, tem mulher que explora os calados e a gente vai ver que tipo de
1: gente gosta de explorar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então daqui a pouco todo mundo vai saber qual é a minha carência, pelo tipo de gente que eu exploro. Amém, mesma, Porque sem perceber, eu começo a dizer, só serve desse tipo.
0: Então, daqui a pouco, todo mundo vai conhecer qual é a minha característica, porque essa passa a ser a minha expectativa. E eu traduzo a minha expectativa, eu materializo a minha expectativa nas relações que eu estabeleço. Então, eu passo a me comportar desse jeito. Daqui a pouco, todo mundo vai saber qual é o meu valor subjetivo, porque todo mundo sabe qual é o restaurante que eu frequento mais vezes na semana, né? então todo mundo sabe que eu gosto de explorar pizza, outro sabe que eu gosto de explorar churrascaria, porque essa é a minha carência. Essa é a minha carência, esse é o meu desejo mais profundo. Então, essa não é a minha fé, esse é o meu apetite. Amém, amado? Então, nós vivemos hoje um tempo em que a falta de amor, de de consciência de amor, de de compromisso, de relação, né? de entrega, de oferta... de de empenho vai trazendo também o que? um comprometimento da fé tanto que a palavra de Deus diz será que quando o filho de Deus vier ao mundo encontrará fé na terra? então hoje nós temos muita paixão nós temos muito fervor devocional, há um certo fervor devocional as pessoas têm uma paixão religiosa mas isso não quer dizer que elas estão sendo movidas de fé a nossa paixão religiosa apenas revela que nós exploramos Deus. Nós temos uma carência de ser abençoado sempre. E Deus é a melhor pessoa para ser explorada quando você está pensando em ser abençoado e receber alguma coisa que você naturalmente não seria capaz de fazer. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Então, às vezes, a gente não se reúne para conhecer Deus. A gente se reúne, como na hora do almoço, a gente escolhe, hoje eu vou na pizzaria, hoje eu vou na churrascaria. Então, às vezes, a gente se reúne O nosso momento, que deveria ser um momento espiritual, é o momento religioso, porque é a forma como a gente explora Deus para ter certeza que tudo vai funcionar bem. Então, amados, o segredo da vida não é ter ter noção clara ou percepção clara de quais são minhas necessidades mais mais, mais evidentes ou mais proeminentes ou mais radicais. O segredo de uma vida bem aventurada é uma relação harmoniosa com Deus é finalmente nós temos uma relação harmoniosa com Deus de modo que eu conheço o que está no coração de Deus, eu conheço a natureza de Deus, a palavra de Deus diz que Deus é amor e conhecer a Deus significa conhecer que todas as coisas só são permanentes, só são duradouras e só são verdadeiras se elas foram geradas em amor porque fora de Deus e fora do amor de Deus, nada é permanente. Não há nada que se estabeleça fora do amor. Por isso a palavra de Deus diz que o amor permanece para sempre. O amor consegue passar por todos os tipos de dificuldade. O amor consegue conviver com qualquer tipo de realidade. O amor não estabelece preferências. O amor não impõe prerrogativas. O amor não faz juízo prévio. A palavra de Deus diz que o amor não avalia o que é mais conveniente para si. O amor não busca o seu próprio interesse. O amor não se desaponta e nem fica ressentido quando alguma coisa errada acontece. Não existe nenhum outro bem, não existe nenhum outro patrimônio que seja capaz de nos oferecer o que só o amor pode oferecer. Porque qualquer outra coisa está baleseado numa relação de troca. Eu faço algo na expectativa de ser exatamente correspondido, no mínimo, ao esforço que eu entreguei. Então, se eu empenho esse esforço e a pessoa faz alguma coisa errada, eu vou ficar ressentido. Se eu percebo que eu estou tratando com uma outra pessoa que dá sinais de ter o mesmo tipo de padrão comportamental com aquela que me decepcionou, eu já faço um juízo prévio. Eu já trato essa pessoa com prevenção. Eu nunca vou ter com ela uma relação profunda porque eu já fui ferido por alguém parecido com
1: uma pessoa assim. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, não, mano. E isso é injusto. Porque isso é individual, isso isso só fala do meu estômago, isso fala
0: das minhas carências, isso só fala dos meus apetites, não fala de verdade das minhas convicções. Fala de alguma coisa muito passageira, o meu apetite é um subjetivismo, a minha carência, a minha necessidade é um subjetivismo extremamente temporal. Porque com a mesma intensidade que eu falo da minha paixão, eu entrego a minha frieza uma vez que meu meu, meu apetite está satisfeito ou não é verdade?
1: Alguma mulher aqui sabe o que eu estou falando ou não? Que você tem um homem com você
0: antes dele ter a necessidade dele de satisfeita, você tem outro homem com você
1: dois minutos depois da necessidade dele de ser satisfeita, sim ou não? É outra pessoa. Aquele ser apaixonado, cheio de promessas, falando que tudo vai ser diferente, que ele vai ser outra pessoa. Assim que ele come o biscoito, ele é outra pessoa. Parece que desencarnou um trem dele lá, ele é outra figura. Você tem uma esposa que é um, é um doce, é um mel,
0: quando as coisas estão do jeitinho que ela gosta. Mas pensa essa mulher
1: contrariada. É outra pessoa. Isso acontece perto da casa de alguém aqui, não É outra pessoa, da onde vem isso? Mano? Vem
0: de falta de convicção a respeito do amor, porque é o, amor que, o amor é que tudo suporta, o amor é que compreende tudo, o amor é que nunca falha, o amor é que permanece para sempre. E esse amor para essa vida gera uma fé. Então eu trato a vida não na perspectiva da expectativa que eu tenho do que a vida pode me oferecer, mas da convicção que eu tenho do que o amor pode produzir para essa vida através de mim, amém? Porque eu conheci a Deus, eu tive uma relação com Deus, eu vi Deus no momento da minha vida e conheci o que estava no coração dele e nós fizemos um pacto. Então a vida de fé, deixa Deus ministrar o seu coração. A vida de fé não é uma vida de um profundo sentimento de desejo e expectativa de que Deus nos abençoe sempre. A vida de fé é uma convicção inabalável de que um dia eu tive um encontro com o Deus único e verdadeiro, e nesse encontro que eu tive com o Deus único e verdadeiro, eu conheci o amor que estava no coração dele, e eu entendi que tipo de compromisso e empenho Deus tem com as pessoas nesse mundo, e no momento em que eu estava conhecendo a Deus, ele fez comigo um pacto, é um pacto, Deus fez um pacto, isso é um acordo, e agora fé significa que eu vivo desse acordo. Eu tenho com Deus um pacto, eu não consigo viver outra vida que não seja totalmente de acordo com aquilo que eu vi no coração de Deus. E uma vez que Ele é Deus e Ele é Senhor, esse amor era um patrimônio exclusivo de Deus, mas Ele ofereceu esse amor numa relação pactual. Ele disse assim, ó, tudo que você está vendo, que eu sou e que eu posso, e todas as minhas intenções de abençoar e tornar isso uma vida bendita, eu disponho
1: isso para você, se nós fizermos aqui entre nós um pacto. Foi isso que ele falou com Abraão. Tudo aquilo que você imagina ser a sua
0: felicidade, que você não seria capaz de alcançar pelos seus próprios esforços, nesse pacto eu coloco isso como patrimônio inegociável. Isso é seu para sempre e para toda a sua família. Você não precisa ficar preocupado, se daqui dez gerações, alguém da sua família vai ser abençoado ou não. Isso já está acertado entre nós. Eu sou Deus seu, sou Deus dos seus filhos, sou Deus dos filhos dos seus filhos, sou Deus de todas as outras gerações. Eu faço um pacto com você.
1: Tudo aquilo que eu sou está integralmente compromissado nessa relação que eu pactuo com você.
0: E a sua parte do pacto, é que você ensine os seus filhos
1: que há um Deus e que a vida só é possível se a gente mantiver essa relação saudável.
0: E não é porque eu tenho necessidade que alguém crê em mim. É porque se você não ensinar seu filho de que há um Deus e que você está pactuado com esse Deus numa relação de mútua dependência, o que acontece é o seguinte. Se você não fizer isso pelo seu filho, o seu filho vai crescer como qualquer ser humano na face da terra, acreditando que é a capacidade dele e a necessidade dele que importa acima de qualquer coisa. Ele vai ser uma pessoa que por não conhecer a mim, não conhecer o meu amor, ele vai priorizar suas necessidades e ele vai colocar toda a competência dele a serviço da sua própria necessidade. E ele não vai ter o menor escrúpulo de usar a competência dele para explorar as pessoas na satisfação da sua necessidade. Ele vai ser um parasita, ele vai ser um vampiro na Terra. E a família dele vai ser infeliz, não é porque eu vou lá amaldiçoar e tratar mal a família dele, não. A família dele vai ser infeliz porque vai ser a família formada de um vampiro. Alguém que não percebe a vida de outra forma, a não ser na perspectiva do que ele pode extrair dela. Ele não vai contribuir com nada. Porque tudo que ele oferecer vai ter um preço. Então ele nunca vai ser um contribuinte no processo. Ele vai ser sempre um explorador do processo. A família dele vai ser explorada, a mulher dele vai ser explorada, o marido dela vai ser explorado, os pais vão ser explorados, os filhos vão ser explorados, na satisfação de uma carência que não se esgota. Então é o seguinte, eu faço um
1: pacto com você. Eu te ofereço tudo o que só um Deus poderia te oferecer. E na sua parte do pacto,
0: você ensina para a sua família o que é mais importante nessa vida.
1: Se é se dar bem ou se é amar. Amém, mano. E quando Abraão entendeu isso, ele criou. Por isso a palavra de Deus diz que a fé
0: foi introduzida no mundo através de quem? De Abraão. A fé foi introduzida através de Abraão porque o Abraão foi o cara que pela primeira vez na face da terra, ele foi o primeiro homem a entender que a bem-aventurança, a vitória, o êxito não está na habilidade com a qual nós usamos as nossas competências. que as nossas competências têm um limite. E por mais que eu seja uma pessoa
1: habilidosa, as minhas habilidades não vão oferecer tudo. Tudo só é possível pelo amor. Porque é só o amor
0: que vai produzir um reconhecimento relacional, de modo que nós vamos entender que... A bem-aventurança não acontece a partir dos interesses de um indivíduo, mas a bem-aventurança acontece a partir das relações de uma família que conhece a Deus. O que vai abençoar esse mundo, o que vai trazer felicidade, não é um homem satisfeito na sua individualidade, mas é uma família bem resolvida nas suas relações, porque ela sabe que há um Deus amoroso e que ela é o representante de Deus nesse mundo. De modo que Deus é o Deus dessa família, e essa família é a família de Deus na Terra. Então, isso é um pacto. Isso não é para a gente ficar pensando se amanhã vai funcionar ou não. Isso não é um acerto. Deus não fez um acerto com Abraão. Deus fez um pacto. Deus empenhou uma palavra e disse, Abraão, será assim você crê? E se você crer, vai ser assim. E não é porque você não creu que não vai ser assim. É porque se você não crer, não será assim para você, mas continuará sendo assim para mim. Então isso é uma coisa tão forte, amados, que Deus não quebra o pacto dele quando a gente quebra a nossa parte do pacto. O que acontece é que quando a gente quebra a nossa parte do pacto, Deus fica esperando que eu me arrependa. Mas ele está lá no mesmo lugar que nós deixamos ele, esperando que eu me arrependa para ele continuar mantendo o pacto que ele assumiu conosco. Então é um absurdo o tempo que a gente gasta Toda vez que a gente percebe que alguma coisa não vai estar funcionando E a gente vai lá conversar com Deus Como se ele precisasse se arrepender Deus, eu vim aqui conversar com seguinte, Porque eu andei fazendo algumas coisas E parece que eu te aborreci E desde o dia que eu fiz alguma coisa errada O Senhor se voltou contra mim Está dando tudo errado Será que não dava para a gente se entender? Eu chego aqui arrependido Mas o Senhor também se arrepende e começa a me tratar melhor E Deus vai falar assim para você Meu filho, deixa eu te coisa Eu nunca mudei A coisa não está funcionando porque eu mudei meu comportamento, porque você mudou o seu. A coisa não está funcionando porque você não está cumprindo a sua parte do pacto. Isso não era um acerto. Isso era um acordo. Eu não fiz com você um acerto condicional. De modo que se você não cumprisse a sua parte, eu estaria desobrigado de
1: cumprir a minha. Isso é um empenho. Então, se isso não está funcionando, a responsabilidade é 100% sua. Isso não é uma responsabilidade compartilhada. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? E Abraão creu nisso. Ele creu.
0: Então, Abraão não tinha dúvida de como é que a família dele seria. Porque esse foi o pacto que Deus fez com ele. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. No capítulo 17. E o que, que foi esse
1: pacto que Abraão creu? Deus disse assim para ele. Verso 3. Gênesis 17, verso 3. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse,
0: Da minha parte, esse é o meu pacto que farei com você. Você vai ser pai de muitas nações, você vai ter mais filhos que você pudesse
1: imaginar. Nações inteiras vão, vão ser formadas a partir de você. Então tem gente que está achando aí que tem projetos ambiciosos, Vou te falar uma coisa. Você não tem noção do que são os projetos de Deus para você. Uma coisa é um homem sonhando projetos ambiciosos para Deus.
0: Outra coisa é um Deus sonhando projetos ambiciosos para o homem. A gente é muito mesquinho, amado, porque Deus é do tamanho do nosso estômago. E uma vez satisfeita a nossa necessidade, a gente se torna outra pessoa com Deus. Basta Deus resolver um probleminha que a gente se torna outra pessoa. Nossa agenda muda radicalmente a partir do nosso problema mais grave resolvido. Sim ou não, amado? Isso é mesquinhez, isso é de uma, de uma pobreza de espírito, assim, sem medida. E Deus falou assim, olha, eu vou fazer de você muitas nações. Eu te tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Ah, mas nem é isso que você tem na cabeça.
1: É com esse pensamento que a gente amanhece todo dia. É com essa magnitude, é com esse nível de empenho.
0: Será que você levanta todo dia entendendo que a sua família pode fazer a
1: diferença para a humanidade? Amém, pai da Sofia? O que que nós estamos falando aqui? O que que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma Sofia que cabe dentro do seu estômago ou de uma Sofia que contempla uma perspectiva global que a partir de uma consciência de pacto com Deus, nós não sabemos o que pode ser gerado a partir dessa menina daqui 100 anos. Daqui 100 anos, as vidas e famílias afetadas por essa criança não caberiam nesse bairro. Ou nós queremos uma pessoa que se comporte bem, estude bem, tire boas notas, arrume um bom emprego e deixe a gente morrer em paz. Ou nós esperamos alguém que nos perturbe, alguém que transgrida,
0: alguém que não cabe dentro da nossa caixa. O que você está querendo para a sua vida?
1: De que tamanho é a caixa que você preparou para essa menina? E a nossa oração vai ser que ela transgrida. Glória a Deus, amado. Que ninguém aqui consiga dimensionar uma caixa que acomode nossos filhos. Porque senão eles serão escravos e reféns da nossa carência.
0: E isso não vai funcionar. E nós não queremos que eles estejam acomodados das nossas carências. Nós queremos que eles sejam transgressores da nossa
1: carência. Glória a Deus, amado. E ele falou assim, então, nações vão proceder de ti,
0: reis. Eu estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e os seus futuros descendentes. Quanto tempo vai durar esse pacto, mano? Eu não escutei, amado. Será que essa é a nossa fé? O que nós viemos aqui conversar com Deus? Nós viemos aqui para falar com Deus, para Ele lembrar de nós? Ou nós viemos aqui falar para ele que nós nunca esquecemos dele? Amém, meus irmãos? Como é que se amanhece o dia? Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia, não esquece de mim, não. Hoje a gente começa o dia dizendo, eu estou aqui, vou começar um dia e vim aqui te falar que eu nunca
1: me esqueci de ti e do pacto que nós temos. Estou aqui, Deus, para mais um dia. amém meus irmãos porque esse pacto é eterno,
0: então vai chegar amanhã cedo o que eu vou falar, Deus está aqui aquela segunda-feira gloriosa que um homem que sabe que o Senhor é Deus e que nós fizemos um pacto, nós dois que agora é um pacto entre Deus e um homem de fé, glória a Deus está
1: acordado eu não sei como é que esse dia vai terminar Mas eu sei como é que ele está começando. Glória a Deus. Amém, irmã? Isso é um pacto.
0: Onde Deus está falando, olha, minha parte é o seguinte. Eu garanto. Como Deus, eu garanto. Tudo o que você não pode garantir. A minha parte está pactuada. Eternamente. Isso vale
1: para mim, você e para todos os seus descendentes. É um pacto. Para ser o seu
0: Deus e o Deus dos seus descendentes.
1: Toda a terra de
0: Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Da sua parte. Abraão, qual que é a sua parte nesse pacto? Guarda a minha aliança. Guarda esse pacto. Tanto você como seus futuros descendentes. Então, o que é o nosso papel? É ensinando. Nasceu um menino lá em casa? Nasceu. Você já começa a ensinar para o menino que, ó, oh, meu filho, é o seguinte. Aqui você não tem muita escolha, não. Essa família onde você nasceu está pactuada com Deus. E aqui não tem essa, se lá na frente você vai resolver outra coisa. Você
1: já nasceu aqui, esse trem já estava acertado antes de você nascer. Aqui nós não temos escolha, não. Essa é a nossa fé. A
0: fé dessa família é que ela tem um pacto familiar com Deus. Aqui só não deu certo nessa família quem duvidou desse pacto. Então, se de tudo no fim você quiser arrumar outro rumo para a sua vida, você pode arrumar, mas vou te falar. A nossa experiência familiar é que não funciona. Então não adianta você vir conversar comigo, que teve uma boa ideia, que de repente vai ser diferente, que vai funcionar. Eu posso até concordar que você vai lá e faça do seu jeito. Mas vou te avisando, não vai prestar, não vai dar certo. E um dia, a hora que você entender que isso não deu certo, você pode voltar aqui, que eu estou aqui segurando o seu lado no pacto. Amém, mano? Você não precisa ter medo que a hora que você voltar, eu vou falar, tá vendo o que você foi fazer? Eu te avisei que não era assim que funciona. Como um ab Entendeu? Aquela biata mal resolvida. Sabe aquele negócio? Chegar aí, não não sei o quê, agora você fica aí, vai pagar seus pecados. Não, nada disso não. Você pode ir lá, se der tudo errado, você volta aqui que nós estamos segurando o seu lado no parque. Amém? Ninguém vai sentar na sua cadeira. Ela termina vazia. Se você quiser ir lá arrumar um banquinho, um tamboreto para você sentar, você pode ir, mas sua cadeira está aqui guardada. Glória a Deus, amado. Porque essa é a nossa... Fé, a gente não vê de outra forma. Às vezes as pessoas, as pessoas perguntam para mim e falam assim, pastor, você não tem dificuldade assim de, de batizar uma criança, não? Porque, afinal de contas, uma criança não está entendendo nada do que está acontecendo.
1: Eu falei, eu tenho dificuldade de batizar um adulto. Rapaz, toda vez que eu tenho que batizar um adulto,
0: eu fico em crise. Ai meu Deus... Será que eu não estou pondo mão, na cabeça de uma pessoa que está aqui mentindo para todo mundo? Que só veio aqui para tirar algum tipo de vantagem? Agora, uma menina dessa, estou totalmente seguro. Amém? Porque, no mínimo, eu estou dando para ela o testemunho do quê? De que eu creio num pacto. Deus fez uma promessa. Se essa família vai cumprir esse pacto ou não, não sei. Mas nós estamos aqui celebrando o quê? O pacto. E a vida dela só vai funcionar se a família inteira que assumiu esse pacto com Deus nunca deixar ela esquecer de que ela é uma filha de Deus antes de ser filha deles. Amém? Agora, quando a gente desce essa margem, quando a gente abre esse negócio e isso fica assim meio para quem quiser e para quem resolver, aí, minha filha, aí realmente... Aí então cada um corra por si e assuma as consequências das escolhas que fez. Eu não quero ter escolha, minha escolha já está feita, eu sou pai de uma família que lá atrás fez um pacto com Deus, essa fé veio passando de geração em geração, essa é a minha fé hoje, isso está funcionando, está resolvido e acabou.
1: Não tem conversa, sim ou não, amado? Faz parte desse povo, que povo? O povo que criou em
0: Deus o povo que ainda que todas as circunstâncias pareçam contrárias, ainda que chegue uma situação... Nessa família, eu vou te falar, essa família é interessante, essa família é o seguinte, tem hora que você olha assim e fala assim, não vai sobrar mais ninguém, não vai escapar mais nada, agora acabou tudo, não tem jeito, eles enfiaram numa roubada agora, que não vai ficar ninguém para contar a história. E aí, na hora que você acha que acabou tudo... Sai um lá levantando a cabeça, meio que ressurreto dos mortos, você fala assim, gente, de onde saiu esse cara? O que, que aconteceu? Isso não tinha acabado? Isso aí não tinha sido dizimado? Isso não tinha mais esperança para ninguém? Não, mas aí vai surgindo alguém. Você fala, de onde você sai? Eu falo, você aí dá fé. É porque nós fazemos parte de uma família aí que fez um pacto com Deus, e ele falou assim, que ainda que tudo parecesse o contrário, ainda que o mundo inteiro perdesse a esperança, nossa família não vai perder a
1: esperança não. Amém? E como diz o Caipira, isso vem vem funcionando. Até hoje, nessa família, ninguém foi o quê?
0: Desapontado. Porque a gente cumpre a nossa parte, Deus cumpre a parte dele, isso está pactuado e isso vai durar enquanto tiver gente nesse mundo, é desse jeito que funciona. Amém, meu irmão? E eu não tenho espaço na minha cabeça para pensar outra coisa. Agora, se alguém quer pensar diferente, arrumar outra proposta, às vezes encontrou por aí um Deus que abriu outra aí, uma uma alternativa, e que quem sabe, daqui às vezes uns. né? Mas eu estou aqui firme, amém? Quem está aqui firme nesse negócio? É desse povo que nós fazemos parte, que Deus falou assim: eu vou fazer isso. Toda a terra será sua, agora, da sua parte, ensina para os seus filhos: essa é a minha aliança com você e seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. E aí, ele fala da questão da circuncisão dos, dos filhos homens. E aí, ele diz uma coisa interessante aqui, ó. Todo aquele filho homem do sexo masculino que tiver o meu sinal, esse será lembrado como alguém que tem parte nesse pacto. Mas alguém que não tiver esse sinal será eliminado do meio do, do meu povo, porque quebrou o pacto. Então, amados, quando a gente coloca isso de forma aberta. Quando a gente coloca a nossa vida com Deus de forma alternativa, quando a gente trata os nossos filhos como se eles ainda fossem decidir que família eles nasceram, nós estamos fazendo
1: o quê mano nós estamos amaldiçoando nossos filhos o que nós estamos transferindo para eles a nossa incredulidade não a nossa fé transferir. A bênção que eles podem vivenciar hoje e julgar
0: isso nas mãos de uma decisão deles no futuro, está dizendo que tudo na vida depende do homem, das suas capacidades, dos seus recursos, das suas condições, e não que tudo na vida depende da gente manter e sustentar esse pacto que a nossa família fez com Deus. O meu futuro não está garantido no meu desempenho nem na minha capacidade, E nem nas escolhas que eu vou fazer. O meu futuro está garantido no fato de que ainda que eu faça escolhas erradas, ainda que em algum momento minhas competências não sejam suficientes para enfrentar o que eu tenho para enfrentar, eu faço parte de uma família pactuada com Deus. Onde Ele cumpre a parte dEle, e tudo funciona na minha vida quando eu cumpro a minha. E se em algum momento eu deixo de cumprir a minha, basta eu me arrepender, me reconciliar com Deus, voltar às bases da nossa aliança, do nosso pacto, e tudo é restituído, tudo volta a funcionar
1: normalmente. Quem crê nisso aqui, amado? É assim que funciona. Então nós não podemos amaldiçoar essas crianças,
0: essas pessoas, dizendo que. Porque sabe, olha que coisa interessante, né? Eu vou te fazer uma pergunta, oh, pai da Sofia. Seguinte. Quantos dias. Mas não mente, não. Quantos dias
1: depois. dela nascida, você foi lá e registrou ela no cartório? Não deu para ser no mesmo dia, porque era feriado. Então
0: foi no dia seguinte. E quando você registrou a Sofia, como é que foi lá na certidão do nascimento dela? Ela, como é que é o. Não, 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 o nome dela. Como é que
1: é? Sofia Buenda falando, por que você não batizou ela só de Sofia? Oh, mas e se ela quiser ser outra coisa na frente? Oh, mas ela não pode escolher? Ah? Isso é abuso do direito, isso é
0: apropriação indébita. É forçar demais uma barra, menina mal nasceu, você vai lá e mete o seu sobrenome nela, lá e com mãe e tudo, e ele ainda escolheu o um nome para ela? E se essa menina não gostar, a mãe que escolheu o nome dela? Vocês não fizeram um exercício mediúnico para saber o que estava que lá no inconsciente da Sofia e ela soprar, né? através de um esforço de mediunidade, ela soprar lá na sua cabeça que nome ela gostaria de ser chamada?
1: Ah, entendi, entendeu? Há uma relação aí. Mas você não
0: falou todos os nomes, você já falou alguns da sua preferência, então é uma coisa meio resolvida
1: previamente. Está vendo, Amado? Está vendo como é que a gente brinca com Deus? É engraçado
0: que como aquilo que se diz respeito a nós, nós não temos o menor pudor de tratar assim de maneira meio invasiva e acreditar que essa menina... Nós vamos usar todos os argumentos. Essa menina ficar aborrecida lá quando ela tiver 10 anos, ela tem uma amiga chamada Dolores. Ela chega com 10 anos de idade e fala, pai, gostando do nome Dolores. Por que você não de Dolores? E aí você vai usar toda a sua capacidade evangelística, todos os seus recursos né, de, de homilética, de oratória, para explicar para ela o tanto que Sofia cai bem. Você vai até coletar algumas Sofias da história para ver que o nome tem pedigree. Sim ou não, amado? Só para ela não ficar triste, porque não chama o quê?
1: Dolores.
0: Nós não temos esse pudor, amados. Agora, por que, que a gente não age dessa forma em falar para a nossa família que esse nome que nós temos e que aqui em casa as coisas funcionam desse jeito?
1: Porque está acordado na nossa família desde Abraão. Nós somos da fé. Nós vivemos da fé. Os da família
0: da fé fizeram um pacto com Deus. Ele é o Deus dessa família. Essa família não tem outro Deus. E nesse pacto ele disse que cuidaria bem dessa família e faria por nós tudo o que nós não somos capazes de fazer. E nesse pacto a gente assumiu uma única parte. ensinar para os nossos filhos e antes deles terem capacidade de pensar outra coisa, nós inculcaríamos na mente deles que essa família está muito bem acordada por Deus e é assim que vai funcionar por toda a eternidade, porque nós não queremos sair desse pacto. E isso é o melhor que nós temos para oferecer para ele e por isso nós não temos receio de tratar isso de forma eloquente com a mesma eloquência que nós insistimos com ele comer um prato de feijão porque isso vai dar ferro para ele e hora que eles não estão com vontade de comer brócolis a gente prega para eles como que ele pode ir o inferno se ele não comer brócolis é desse jeito que nós ensinamos Deus para ele amém mano é com esse empenho que nós ensinamos Deus para ele porque aqui em casa é assim essa é a nossa fé Do mesmo jeito que a gente acha que ele vai encontrar ferro no feijão, nós dizemos para ele que ele vai encontrar
1: vida em Deus. E sem Deus, ele não vai viver. Que é assim que funciona. Amém, Amém, amado? Nós temos essa fé, ué. Essa família é desse jeito.
0: Então, antes da Sofia resolver se ela gosta de feijão ou não, a gente já vai ensinando ela a comer. Glória a Deus, amado. E não fica lá perguntando, e aí, Sofia, gostaria de comer o quê hoje? Ó. Oh. Amém, irmã? É para isso que nós estamos aqui antes dela, para saber o que vem funcionando nessa família, a gente já dá para ela o que funciona. Sim ou não? Depois ela pode adicionar uma coisinha aqui ou ali, pode querer picar uma banana no feijão, jogar uma farinha em cima, mas isso aí é outra história. Amém, irmã? Amém. Uns gostam de comer o feijãozinho gelado, outros gostam de comer mais quente. Um, Sei lá, isso aí agora: um mais pimentado, outro mais doce. Interessa.
1: Amém? Mas ela não vai ser poupada da nossa fé. E se tem alguma coisa que nós podemos entregar para os nossos filhos, é a nossa fé essa é a
0: família da fé. Amém? E nós queremos encerrar esse momento, então, recebendo a Sofia aqui em batismo. Agora vocês vão saber por que não é tanta fala da Sofia aqui. Vem cá, Ariel. Vem cá, Pamela. Amém. A Sofia chegou mais cedo, mais cedo que muita gente. eu bati um papo com ela, eu falei com ela, olhando nos olhos. Falei, Sofia, eu sou o cara que vou te molhar daqui a pouco. Mas você fica de boa porque não é nada pessoal. Nada assim. Não entendo. Não leva isso lá, pessoal. Isso é um assunto de família que nós vamos tratar aqui hoje. Tá vendo, Tem que crer nisso. Leve isso pra sua casa, mano. Não fica ansioso quanto ao futuro do seu filho. Compartilha melhor a sua fé com ele no dia de hoje. Em vez de você compartilhar as preocupações que você tem a respeito do futuro dele, compartilha com ele as convicções que você tem a respeito dele hoje. Tem muito pai aí que só conversa com o filho Deixando ele assombrado com o futuro Meu filho, se você fizer isso, você não vai ser aquilo Se você não fizer isso, você não vai ser aquilo outro Se eu não fizer Isso você... isso é o capeta que faz, amado Foi o capeta que falou pro homem No dia que você fizer, então você será Ensina o seu filho outra coisa Meu filho, você nasceu numa família Que tem um pacto com Deus Essa família vive da fé Há um Deus sobre essa casa que sempre foi fiel e será fiel nesse pacto E a nossa parte é conhecer Andar com ele, conversar com ele Então é o seguinte, meu filho Daqui para frente, a sua vida tem que ser resolvida a partir dessa convicção. Da relação que nós já temos com Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém? Deus empenhou o Filho dele, derramou o sangue do Filho dele para sustentar esse pacto. E é com esse sacrifício feito em Cristo Jesus que nós cremos que esse pacto vai funcionar para sempre. Aleluia. Graças a Deus. Vamos orar. Ei, lindona. Graças a Deus. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto e nos dê paz. No nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.